0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda, por supuesto, el programa de Contingencia Política y además donde hablamos de política, pero desde un punto de vista ciudadano. Estamos muy contentos aquí en www.aerradio.cl junto a mi querido amigo Cris Carrillo. ¿Cómo está Cris?
1: Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento una vez más aquí participando como todos los lunes a las 8 de la tarde por Aerradio.
0: Exacto, hoy estamos muy contentos porque muchísimas personas han escuchado el programa, eh, nos han comentado algunas cositas y estamos mejorando para ustedes, por supuesto. Y siempre. nos han
1: etiquetado también.
0: <risa> y nos han etiquetado en redes sociales que se agradece eh, el cariño de la gente y principalmente de nuestros queridos compañeros o eh, docente y personal administrativo también de Duoc. usted saludamos a todas las sedes de Chile. Un gran saludo a todo Chile. ¿Tú tenías un dato sobre
1: Duoc? Sí, que es eh, el Instituto de Educación Superior con mayor cantidad de alumnos de Chile. Así wow. que un gran aplauso a Duoc. Uh -huh. Uh -huh.
0: Para oye Y también saludar a nuestros queridos amigos y compañeros de la sede Arauco Que también yo sé que están ahí siempre con harto frío me imagino Porque mm. hemos tenido semanas con mucho frío, eh, semanas con lluvia Y principalmente hace mucho frío, eh, principalmente a esta hora de la tarde Así es, oye,
1: ¿pasemos las redes sociales? Por supuesto Nos pueden seguir por supuesto en Facebook en aerradio.cl.
0: En Twitter ae-radio En Instagram aerradio. Y también tenemos número WhatsApp, que ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales, siempre está ahí, más, 56, no, más 569-4215-2797, por si nos quieren mandar algún mensaje, algún saludo, por favor, solo saludos, fotografía no queremos.
1: <risa> Pero también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales.
0: Eh, la mía, arroba sr.mils
1: Y la mía es arroba Cristian Carrillo Castro. Síganme y los vamos así de vuelta. Eso, sí. <risa> Sígueme te sigo.
0: Muy Exacto. bien. Oye, tenemos harto ánimo hoy día para comenzar la semana y tenemos un invitado muy interesante que en un ratito más lo vamos a estar presentando. Vamos a conversar de todo lo que ha pasado en esta última semana. Nosotros, lamentablemente, la semana pasada no pudimos estar eh, con el programa eh, junto a ustedes porque yo tenía muchos compromisos y lamentablemente no pude asistir, pero hoy día ya agarramos vuelo nuevamente. Con todo. Con todo, con todo. Tenemos harto tema que conversar, harto que desmenuzar hubo una gira presidencial por ahí, así que hubo anuncios también ahí así que hay mucho, mucho que hablar, mucho que hablar vamos a la música y a la vuelta, ya le presentamos a nuestro invitado aquí en Mesa Redonda, no se vayan
2: Yeah, your boyfriend, I never understand me. Cause I'm about to pull this girl like a him Let's check a little different. A nigga might do for that I could be a shocker with a roof, it's sad Eddie in the bins when that roof go back eh. They don't wanna see us get too okay I just got a feeling that we might be friends For a long, long time, Your mind And you know I like you for that say. I like you, I do I wanna be a friend, go shopping in the bins. I like you, I do I hit you in a land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went up at a friends and we woke up in Japan I like you I do, I do I just want you, I just want you Your heart's so big but the ass is huge just want you, but oh, baby too You like me too, girl I like you, I do I wanna be a friend about shopping in a Benzile
0: Estamos de vuelta. Oye, que lo pasamos bien. Uno, uno escucha música acá. usted si supiera lo que pausa. Lo que pausa. Lo que pasa en las pausas comerciales en el backstage, en el backstage sí. de la radio. Bueno, la gente que nos está viendo, saludos. Aquí hay una camarita Mira también. Saludos, nos pueden saludos. ver. Eh, la gente que nos está escuchando, a lo mejor de forma online, nos puede ver y escuchar también. Nosotros es. Estamos un poquito abrigados porque hace frío. Pero eh, con ánimo siempre. siempre. Oye, tenemos un invitado muy interesante que mi querido amigo Cris Carrillo va a comenzar a presentarlo. Es tremendo,
1: tremendo invitado. Es un joven igual que nosotros, Juan Pablo Rodríguez, en Instagram. Puede seguirlo como JP Rodríguez O, él es director ejecutivo de la Fundación Piensa de la región de Valparaíso, hay un, un de puerto principal, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su área de conocimiento se centra en el proceso legislativo y de gestación de las políticas públicas. Así que Juan Pablo, bienvenido a nuestro programa Mesa Redonda, ¿cómo estás?
3: Hola Cris, eh, hola Nilson, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos, muy buen inicio de semana. Eh, a todos, gracias por la invitación y saludos a tu deseo la importante labor que hace el Duoc. La verdad que acá también, en nuestra región de Valparaíso, el Duoc hace una labor tremenda, así que le mando especiales saludos a los alumnos acá de la región. Yo soy vecino acá de la sede del Palacio de Cauciño,
1: ah, mira, un edificio mira.
3: que queda en la, en la costanera de Valparaíso, que era conocido como la ratonera, hasta que el Duoc eh, lo restauró, y hoy día un edificio precioso, de los pocos edificios bien tenidos que están en Valparaíso, así que un saludo al al Duoc por la tremenda pega que hace y especialmente por haber recuperado ese patrimonio histórico de acá de la de la ciudad como tú dices, puerto
0: principal.
1: Tremendo, Juan Pablo.
0: Tremendo. Se lo van a agradecer.
1: Sí, qué, lo ejecutivo. sí, un saludo, por supuesto, a todos los alumnos de, de Duoc de Valparaíso. En
0: este minuto los ejecutivos de Duoc te van a estar enviando un correo para, para que seas el influencer. Oye, Juan Pablo, eh, bueno, obviamente darte la bienvenida a nuestro programa y partir por el principio, que siempre es importante, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito dónde nace esta motivación por el servicio público. Eh, sé se que eres abogado y tiene un currículum bastante interesante, pero... Eh, ¿Cuándo comienza en ti este bichito de, 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 del servicio público en ti? De trabajar sí. los demás. Exacto.
3: Yo creo que de, de siempre un poco. ¿eh? A mí hay una frase de un, un filósofo danés, nunca sabido bien cómo se pronuncia, que es Soren Kierkegaard, que dice algo así como que la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro, ¿no? es que las puertas se pueden abrir o para adentro o para afuera. ¿no? Él decía, la felicidad es una puerta de las que se abre hacia adentro. Si uno trata permanentemente de ir, abrirla, abrirla, lo único que hace es pegarle a la puerta y cerrarla. Y de repente para abrir esa puerta de la felicidad lo que se hace, se hace necesario es alejarse un poquito. Eh, y aquí apunta, creo yo, el filósofo con esto y, y que es algo que me interpreta. Yo siempre he encontrado la, la felicidad en mi vida en, en proyectos que involucran al resto, ¿no? La felicidad de las otras personas. Siempre me he sentido muy pleno eh, en lo grande y en lo chico, desde una conversa con un amigo en donde uno puede ayudar... Una persona que necesita algo material puede tratar de ayudarla eh, en las cuestiones del colegio, en las pastorales, en el centro de alumnos, en los trabajos voluntarios. Y siempre encontré eh, sentido y felicidad, alegría genuina, más que en la persecución de las cuestiones para uno, medio así como egoistón, eh, sino que en, en, en las actividades que involucraban la felicidad del resto. Eh, y eso lo materialicé en mi vida en distintas instancias y, y siempre sentí también muy de chico. Nilsson Cris, la, la vocación de participar en el debate público, en el debate político. Yo fui presidente del Centro de Alumnos de mi colegio el 2006, mm, eh, el claro. famoso año de la revolución de los pingüinos. Pingüina, claro. eh, me tocó ser dirigente universitario eh, para el 2011 en la Universidad Católica de Valparaíso, también periodo de convulsión y por lo tanto me ha tocado ser de una generación eh, que le han tocado distintas disputas mm. muy culturales eh, muy de fondo, eh, y, 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 y lo hice, digamos, esta vocación de servicio en el colegio, en la universidad, y después salí de la universidad en varios trabajos, y desde hace, hace nueve años lo hago en la Fundación Piensa, que es un centro de estudios independiente, regional, que busca descentralizar Chile y hacer que nuestra región, la región de Valparaíso, sea, ojalá, el mejor lugar para vivir del país. Así que estoy muy contento acá, hace nueve años tratando de materializar esta vocación, especialmente desde piensa eh, preocupado por el devenir de los habitantes que comparten mi, mi mismo terruño, que es la, la región de Valparaíso en la cual yo he hecho, Nilsson, Chris, mis 32 años de vida. Oye, Buenísimo. con la camiseta
0: puesta de Valparaíso. Súper. Oye, y qué paradójico también, Juan Pablo, porque eh, mientras tú nos comentabas esta, eh, esta vocación de servicio... Eh, Hacía memoria en unas conversaciones que yo había tenido hace mucho tiempo Con, con familiares, o, o mis tíos, o incluso mis papás Cuando se decía muchas veces que los jóvenes eh, Estaban un poquito de, desegregados en, en el sentido de, 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 de tener un tipo de opinión Era como, no sé, incluso en la mesa Como que tú no, no tenías de no derecho a opinar mm. sobre nada Absolutamente nada, y si opinaba y algo Era como, ¿qué vas a saber tú porque eres un cabro chico? Y siento que desde, de, no sé desde la Revolución Pingüina en adelante, los jóvenes de alguna forma se empoderaron... Y obviamente tenía mucho que decir. No sé cómo lo ves tú desde ese tiempo hasta ahora, cómo ido evolucionando. Y me imagino que bien, porque lo hemos visto con nuevas caras en la política. El proceso constituyente también llamó la atención de muchos jóvenes. Eh, y el estallido social también. O sea, nada que decir. Pero cuéntanos tú cómo, cómo ha sido esa percepción también. Nosotros tenemos una percepción desde acá, partiendo de que no somos centralistas, sí. pero estamos mm, en Concepción mm. y Valparaíso. De alguna forma, tenemos algo en común. Que somos como sí. las ciudades más importantes después de Santiago, ¿no?
3: O, o la más grande. Total. La más grande. La más grande. Sí, no Totalmente. Mira, yo creo que los jóvenes, por de pronto, tienen, tenemos, ah, yo todavía me siento joven, eh, mucho que <risa> decir. Eh, yo creo que Nilson tú haces un buen punto. Eh, la influencia de los jóvenes se ha visto muy manifiesta, quizá en, en las decisiones de políticas públicas en Chile, a propósito de la revolución eh, de los pingüinos, o el denominado año de los pingüinos, uh -huh. yo, yo me acuerdo. Yo era presidente, o sea, eh, presidente de un centro alumnos de un colegio, miraba esto con cierto yo soy crítico del, de aquello en lo que devino el movimiento estudiantil, podemos, podemos eh, conversar respecto a eso pero si sí yo me acuerdo perfecto en esas marchas del 2006, cuando nadie hablaba, por ejemplo, de lo que estamos hoy día en la convención constitucional, decía asamblea constituyente ahora, mm. cuando nadie hablaba del tema de fina que, que yo estoy digamos, creo que fue una, una muy mala experiencia en la convención constitucional, eh, o decían no más AFP, pero esto hace 15 años y hoy día estamos con la discusión de No Más FP, estamos con la discusión en la Convención Constitucional, ¿a qué voy? La discusión pública se va moviendo en la contingencia, pero también se va moviendo culturalmente en periodos un poquito más largos de tiempo. Eh, y, y, y esas banderas que algunos plantaron hace muchos años, hoy día son las que guían la discusión pública en nuestro país. Y si uno mira la historia de Chile, uno también ve que los principales movimientos políticos, los partidos políticos, Provienen de las vanguardias juveniles, ¿no? en las universidades, en los movimientos juveniles. Por lo tanto, creo yo que todos los jóvenes, especialmente también los alumnos del DUOC, tienen que hoy día preguntarse, ¿no? En este momento histórico que estamos, en este momento definitorio, en este momento en el cual Chile está tomando una decisión de irse por un camino o irse por otro, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy permitiendo que la historia me pase por el lado? ¿Estoy mirándolo como un espectador? ¿Estoy siendo pasivo? estoy cumpliendo un rol ciudadano me estoy informando, estoy tratando de saber qué significa la propuesta de esta convención constitucional cuáles son los riesgos, que significan qué es lo bueno, qué es lo malo creo que la historia no nos puede pasar por el lado y si bien hay muchos jóvenes muy activos creo que hay que insistir en la necesidad de que participen aún más del debate público y sobre todo que se puedan informar para el 4 de septiembre de la propuesta de la convención constitucional, a juicio mío eh, es, muy defi es muy
0: deficiente la verdad sí, bueno y sin ir más lejos obviamente tenemos un presidente que es relativamente muy joven y uh -huh. hay ministros que son muy jóvenes que precisamente nacieron en, en, en esos movimientos eh, estudiantiles, estudiantiles de, de, sí. anteriormente, entonces hay una muy buena escuela ahí eh, en, en cuanto a vitrina política, eh, más allá de cómo lo, no. lo estén haciendo o no, no, dejando un poquito al lado su, su, su gestión May, creo que un, no. es un ejemplo claro para que muchos jóvenes hoy en día puedan interesarse en política y nosotros yo, yo creo que, bueno con Chris también hemos tenido la experiencia de alguna forma de de, de vivir la política de adentro y de alguna forma sentimos que eh, efectivamente hay muchos jóvenes que tienen interés hoy día en, en, en hacerse escuchar. No sé cómo lo ves tú, Chris.
1: Sí, de la misma forma. Es... Eh se hace un llamado de hecho a los jóvenes que se involucren en política sí. e involucren en, en, en trabajar por el resto muchas personas dicen las mujeres no se involucran en política pero hoy nosotros vemos en las juntas de vecinos por ejemplo la pero gran es que, mayoría son es que te, mujeres te, las
0: que lideran sí. pero ahí este hay te un grupo. punto Cris porque finalmente la gente o la ciudadanía o un gran porcentaje de la ciudadanía tiene esta perspectiva de que la política es sucia, de que la política es eh, es casi lavado de dinero constante, y disculpe que lo diga así, pero finalmente por los malos ejemplos que tenemos a veces, o por mm. lo que la prensa nos revela, entonces se, se van destapando una serie de cosas, pero nosotros estamos hablando acá en este programa del trasfondo de lo que significa ser eh, una persona que está al servi de, eh, estar servicio público, y lo que es la política en, en, en su génesis, ¿cachai? Como Exacto. que no estamos hablando de finalmente de, de, los, partidos de políticos. los partidos políticos, o de cómo se esté gestando eso. No, no. sé cómo lo ves tú Juan Pablo.
3: Sí, de todas maneras, yo creo que hoy día la política o la manera de hacer política se expresa eh, de, de muy diversas formas, ¿no? Mm. no es la política tradicional que uno veía ni siquiera en los 90, en los 80, muy guiada por los actores institucionales, no, hoy día la política se hace desde diversos frentes, la sociedad civil se mueve en torno a distintas causas, la, la ciudadanía en general no se posiciona tanto con grandes cosmovisiones, se posiciona más bien con eh, puntos específicos, tiende a no identificarse ni con la izquierda ni con la derecha, eso lo ve como, lo ve como eh, algo obsoleto. Y yo estoy de acuerdo, Nilsson, con lo que tú dices. Yo creo que si uno dice, mira, la política, que, que es verdad que está mal, ¿eh? yo soy muy crítico de los actores políticos chilenos actuales, creo que sufren de una degradación moral, intele intelectual, eh, muy, muy profunda. Creo que tenemos que mejorar nuestra política. Eh, pero uno tiene dos alternativas frente a esa realidad. A, o dejarla eh, a que la hagan otros, mm. eh, que creo que lamentablemente, al menos quienes comparten mis ideas, muchas veces lo han hecho, o lo hacían, yo, yo veo con esperanza eh, que hay tiraje a la chimenea eh, en, en, en diversos grupos, eh, creo que lo, lo que están haciendo ustedes, lo que, lo que, lo que hacen digamos, otros jóvenes a lo largo del país, eh, da, da cuenta de ellos, da cuenta de que, de que hay jóvenes, pero, pero si no, se lo vamos a dejar a otros. Y yo creo que han mostrado también, a través de la actividad política, tú decías, hoy día en el gobierno tenemos jóvenes, pero también muchos vicios, ¿no? Mm. Ah, tampoco por el hecho de ser joven va a ser bueno per se mm. y, y creo que si uno es joven con ideas viejas es una mala noticia si uno es joven y moraliza el debate permanentemente y trata al del frente como el enemigo y solamente cree que uno es el que tiene la razón y es uno el que hace el bien y el del frente es alguien que defiende intereses una mala persona y está ahí buscando solamente su interés personal eh, ese divide al mundo entre buenos y malos y si uno es joven y hace eso, bueno, también es una mala noticia si uno es joven y valida la violencia, como sistemáticamente, lamentablemente, lo ha hecho parte eh, del oficialismo, entre ellos el presidente, bueno, también es una mala noticia, y por lo tanto, creo que hay dos cosas que eh, recalcar. Uno, que esta renovación de la política, de tener una nueva política, una mejor política, no se la podemos dejar solamente a un grupo que marcadamente tiene más interés en participar de la política institucional, por así decirlo, y en segundo lugar, también me parece que no por el solo hecho de ser jóvenes vamos check y vamos para adelante mm -hmm. también es cierto que eh, de hecho yo, yo, yo lo digo mucho no yo, yo tiendo a confiar más en el criterio de un viejo que un joven, la juventud tiene muchas virtudes pero también tiene cuestiones que hay que, hay que mirar, entonces yo creo ahí como diría el trovador Ricardo Arjona y a riesgo es el curso. Siempre, siempre es bueno, hay una amalgama perfecta entre experiencia sí, juventud. y juventud. Bueno, así sí. mucho,
0: de hecho, incluso muchas organizaciones, muchas empresas, hoy en día, o en el lado de la innovación o el emprendimiento, también están ligado un poco a, a tener esta especie de, de especialistas senior, que son asesores senior, que siempre están ahí como con estos grupos de muy... Esta, eh, de Startup pero eh, finalmente como que el, el senior como que le pone el orden ¿caché? como que viene con la experiencia entonces lo que dice Juan Pablo tiene mucho sentido en eso vamos a un tema más polémico todavía la convención vamos, ¿No? a, hacer eso, vamos a hablar de eso porque realmente y me interesa la visión que tenga Juan Pablo eh, estamos ya a poquitos días y semanas de, de que se produzca este plebiscito esta votación donde estamos ojo, obligados a votar todos los, los ciudadanos, ciudadanos chilenos, chilenos. Eh, son más de 15 millones lo que estuve leyendo que están en, en capacidad de, sí. de poder sufragar. Para aquellos que nos escuchan, ciudadanos
1: chilenos son aquellos mayores de 18 años Exacto. que no tengan pena aflictiva y algo más.
0: <risa> <risa>
1: no tengan pena aflictiva. Eh, sí, eso.
0: Sí, sí obvio. Eso. Así que todos a so. votar y si no hay una multa. Así que ahí estamos... ¿Cómo has visto este proceso, Juan Pablo? Eh, no sé, sumando y restando, ¿qué nota le ponemos a este proceso de la convención? Uh, Me gusta hacer este ejercicio.
1: prueba no... Ah, no, no. <risa> no, <risa> no, pero No, lo no, no quería decirlo <risa> directamente.
3: Sí. Le, lamentablemente nota te arroja, eh, de todas uh -huh. maneras. Yo creo que, que aun, aun cuando la Comisión de armonización de Disposiciones Transitorias haga maravillas, que por lo que uno intuye no las va a hacer, lamentablemente...
0: Juan Pablo, creo que la convención ojo, ojo ahí, pero sí. ¿qué crees tú que faltó? ¿Qué, qué, qué fa faltó? ¿Qué eh, faltó? Más un grupo mayor de asesores, eh, falló gente, faltó gente con más experiencia, eh, habría que sumar sí. algo más. ¿Qué, ¿Qué es lo que faltó desde el principio? Como para ir desmenuzando.
3: Sí, yo, yo, yo creo, Nilsson, que faltó comprender lo que es una constitución, mm. lo que no es una constitución, y faltó aprovechar esta oportunidad histórica para eh, superar los defectos que muchos veían en nuestro actual orden institucional para darnos una constitución que nos una, que nos representa a todos, en la que todos nos necesitamos parte, y que después nuestras disputas más políticas contingentes las demos donde corresponde darlas, que es en la elección de, de presidente, en la elección de gobierno, pero el, lo, lo, lo más que faltó, Nilsson, es la, la comprensión de que una constitución nos tiene que representar a todos y nos tiene que unir, y a la cual debiese concurrir con su voto, con mucha convicción alguien de izquierda, alguien de centro y alguien de derecha, que vamos a tener muchas diferencias por de pronto, pero que la sede, el lugar para resolver esas diferencias, no es el texto fundamental, no es el rayado de cancha eh, que guía eh, eh, la discusión pública, política, legislativa. Eh, ¿Y por qué digo que se farrió esta oportunidad? Porque cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre, es bastante evidente que va a ser un resultado estrecho, de 48, 52, mm. 45, 55, y eso ya es un fracaso eso ya es una mala noticia eh, a, a esa votación debiese concurrir el 85% de los chilenos es decir, ya esta es nuestra constitución, es legítima nos representa, pero ¿qué, qué, qué optó la convención constitucional? dijo no nosotros nos vamos a centrar no en los temas que nos unen nos vamos a centrar quizás en los temas que nos dividen. nosotros vamos a eh, tratar de refundar Chile, ¿no? de partir todo desde cero nosotros somos los genios creativos y, y todo lo que funciona mal, lo que funciona bien vamos a cambiarlo todo, ahí vamos a hacer una suerte de choque institucional y cambiar todo a la vez. Uno podrá decir, mire, eh, hay cuestiones que hay que cambiar, hay otras que, que, que no hay que cambiar, hay cuestiones que hay que cambiarme, pero parece una, una mala idea cambiarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Eso es igual que en la familia, igual que en las decisiones personales, no tiene ningún sentido, es pura incertidumbre. Veo en la mayoría de la convención un espíritu de revancha permanente, de sentirse víctimas de algo y venir acá a pasar la cuenta, y ese espíritu es un espíritu muy cortoplacista, Nilsson, porque pasado mañana, las mayorías circunstanciales van a cambiar y probablemente la Constitución también va a cambiar por otro lado. Entonces creo que la Convención fue miope. Eh, realizó este proceso a través de, de actos o, o, o del mismo proceso que a vista de todos los chilenos, mm. de todas las chilenas, eh, fue muy deficiente, ¿no? A uno no se sentía representado por la actitud de esos convencionales claro. y lamentablemente además nos están ofreciendo, y podemos entrar en eso, un texto un texto que es malo, que es deficiente, que está mal hecho eh, y, que, y que tiene muchos puntos que a mi juicio van a significar que más que avancemos como país, nos encontremos en lo que nos une y encontremos un cierto camino común, nos centremos en lo que divide y más bien retrocedamos como país a una realidad eh, como la que teníamos en los 60 o anillos de los 70. Y con respecto
1: a eso, Juan Pablo, muchos dicen eh, vamos a derogar la constitución del 80, otros dicen vamos a derogar la constitución del 2005. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? ¿Tiene algo de otras constituciones? Cuéntanos un poquito sobre tu, tu apreciación sí. al respecto.
3: Es, esa es una pregunta muy importante, Cris. Eh, acá hay, hay un argumento muy tramposo a mi juicio, que es decir... Eh, mire, el 4 de septiembre por lo que se vota es la constitución de Pinochet o esta constitución democrática. Eso no es así. Eso es completamente inexacto, por muchas razones. De partida porque la constitución que actualmente nos rige no es la constitución de Pinochet o solo la constitución de Pinochet. Por de pronto que se dictó en 1980, en una situación excepcional, como muchas otras constituciones en el mundo, de hecho la mayoría de las constituciones en el mundo, hmm. se reformó infinita cantidad de veces. Eh, dos grandes paquetes de reformas de más de 54 reformas cada uno el año 89, votado de manera perfectamente democrática y el año 2005, tan importantes fueron los cambios que hoy día la constitución lleva la firma eh, del, del expresidente Lago, y además de todo eso, el contenido de esta constitución no proviene solamente del genio creativo de una comisión en el año 1980 viene desde el origen de nuestra república hay un estudio del profesor Jaime Rancibia de la Universidad de los Andes que analiza el actual texto constitucional y dice ¿de dónde vienen las normas? y a la conclusión a la que llega es que más o menos de cada siglo de nuestra historia republicana, si uno dice mira, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI cada siglo ha aportado cerca de un tercio del contenido de la actual constitución, de las constituciones del siglo XIX la de 1833 tenemos, por ejemplo la separación de poderes, los primeros derechos civiles y políticos, el régimen presidencial, todo eso no viene de Pinochet viene de 1833 después tenemos el siglo XX la constitución de 1925 los primeros derechos sociales oiga, si derechos sociales hay en la constitución del 25 en las reformas que vienen después en la constitución del 80 en las reformas del 89 eh, los derechos sociales vienen de hace rato y como está obviamente hemos ido perfeccionando y, y, y variando aquí entonces el siglo XX, los derechos sociales la Contraloría, el Banco Central todo eso tampoco es de Pinochet y el siglo XXI, ¿qué decir? La elección de gobernadores regionales, el Ministerio Público. Tampoco eso es Pinochet. Entonces, esta, esta cuestión de la Constitución de Pinochet versus Democrática creo que es algo tramposo. Yo creo que la disyuntiva es súper real y concreta. Es, tenemos un orden institucional, que es la Constitución del 80 y muchas reformas de después, y tenemos un texto que nos va a proponer la Convención. Ciudadanos chilenos, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Y cuál nos va a dar más herramientas para salir de la crisis? A mi juicio... In, eh, implementar un mal texto aprobando, implementar un mal texto es un camino sin salida, es una bomba de tiempo para nuestra democracia, sobre todo por el sistema político que quedó muy concentrado, entonces si uno implementa un mal texto, de esa no salimos
1: pero ¿Qué hay de aquellos que dicen que se apruebe este texto y después se reforma, después se va
0: cambiando?
3: Eso me parece sinceramente, Chris, patético ¿eh? Eh, Primero, una cuestión intelectual de mediocridad. M es, miren como, es como
0: repítame la prueba, ¿cachai? como. Claro, repítame la prueba. O sea. armamos, armamos, mira,
3: armamos todo, armamos todo hasta Martín Gala, ¿no? Armamos una convención constitucional, 155, años de discusión, años de discusión académica y en el foro público, décadas si uno quiere discutiendo estos mm. temas, miles de libros. Para después llegar un pésimo texto y decir oiga, arreglemos el camino nomás. Eso es de lo peor. Chile tiene muchas cosas buenas, pero algo tiene eso de vamos, echemos bueno sí, adelante, ¿eh? vamos sí. para adelante y, En
0: el camino oiga, arreglamos la carga acá, sí. Y la acá, constitución acá vigente estamos hablando
3: de cualquier acá no estamos hablando de cualquier cosa entonces es la constitución, la constitución tiene fuerza normativa son normas, son, son reglas reglas que obligan derecho pasa, generan...
0: pasa Juan Pablo también sí. que había una, hay una sensación y, y me, me lo han hecho saber y esto no, no es solamente una opinión mía sino que lo, lo he escuchado, pero hay muchas personas que dicen oye, eh, abrir esta posibilidad de que los convencionales fueran personas comunes y corrientes, que, que estuviera abierta cualquier chileno para que pudiera escribir nuestra constitu nueva constitución eh, hoy les parece descabellado porque en el fondo nos dimos cuenta en el camino que deberían haber sido no sé, desde un punto de vista, personas capacitadas o por lo menos tener profesiones afín de poder redactar una buena constitución. Entonces, no sé qué, cuál es tu opinión ahí, cuál es tu sensación, porque nos encontramos sí. en el camino que, con varios personajes que finalmente comenzó una especie de eh, docu-reality que estuvimos mm. viviendo en pantalla hay que decirlo, pero así ha sido la convención sí, con lamentablemente con, hasta el día de hoy
3: Con lo de Total, Totalmente, sí yo estoy, estoy muy de acuerdo con eso, Nilsson, yo creo que... A ver, hubo muchas reglas que se incorporaron después del acuerdo del 15 de noviembre que a mi juicio atentaron contra su esencia y que tienen que ver con los escaños reservados, tienen que ver con igualar eh, a los independientes con eh, las listas eh, de eh, los partidos u organizaciones políticas y eso generó que tengamos una composición de una convención constitucional que más que un... Foro en el cual están representadas las distintas visiones de la sociedad, en donde uno va a exponer razones públicas para persuadir, llegar a ciertos puntos de encuentro, descremar la cosa y encontrar aquellos temas que nos unen, que respetan nuestra tradición jurídica e institucional y que incorporan, incorporan el conocimiento científico, técnico, jurídico, para que esto tenga sentido. Eh, eso, eso eh, lamentablemente, eh, atentó, digamos, contra. Eh, o sea, en vez de pasar eso lo que hubo fue una colección de identidades en donde cada cual eh, respondía a su tribu, a su grupito eh, y despreocupado del tema general, apuntaba como una causa determinada y vimos lo que vimos, ¿no? Mm. Eh, vimos con lo que vimos desde el día uno, Nilsson, desde el día Cristo, desde el día 1 pifias al himno, mm. la señora Labraña que insultaba a la funcionaria del Cervell un cuento que se armó afuera de la convención para tratar de que no se cante el himno nacional en eh, fin, eh, agresiones a convencionales de derecha que nunca fueron sancionadas, se trató de vetar a personas que pensaban distinto, eh, aguardemos la persona que votó en la ducha, que alegaban porque no tenían que almorzar, mm. eh, el, 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 los rituales que se hacían fue... En fin, es una lista infinita que a la ciudadanía en general, despolitizada, desinteresada, le da vergüenza. Ah, cuando la ciudadanía ve la convención constitucional, le da vergüenza. No, no, no tiene que esa, yo creo que no es solamente una percepción
0: nuestra como, como chileno ¿ah? eh, esta es la imagen que también proyectamos internacionalmente hablando o sea, hay otros hay en hay otros, los medios internacionales también están pendientes de lo que está pasando con la nueva constitución y finalmente lo que, lo que se está reflejando y lo que se ha reflejado durante este proceso es precisamente lo que dice Juan Pablo o sea, realmente, es, me, me carga usar esta palabra, pero es, fue, ha sido un circo constante que finalmente sí. lo que uno tiene que hacer es no informarse por la prensa y meterse, no sé, a chileconvención.cl para ver si efectivamente se está haciendo la pega ¿caché? pero toda la gente normal eh, o, o, o que no tiene ni siquiera acceso a internet porque también hay que otro tema importante en Chile es una falta de conectividad pero heavy en cuanto a ese tema o sea no puede ser que de aquí de Concepción sales 30 minutos por carretera hacia la ruta Cabrero y ya no tienes internet mm. o sea ya no hay señal ni siquiera de teléfono
3: Sí. y ahí me parece que, que, que Nilsson que lo, que lo que hay que tratar de transmitir es decir mire nosotros no estamos obligados a probar cualquier cosa Claro. Ah, esta, esta cuestión entre la, y la pareja, los procesos como este constitucionales, institucionales son procesos de relativo y mediano plazo ponidas, vueltas, entonces esta como espada y la pared que te dicen mira, esta convención que salió de este como tú dices circo, con, con respeto no a la familia Tachuela y a tantos que hacen una, una tan linda labor, pero en el fondo eh, esa convención que vino de ahí y que, y que uno de guata dice, oye, yo, yo no quiero esa convención, que, o sea, esa constitución Redactada por el cuerpo de Pikachu, por la persona que votaba en la ducha, por el que quería cambiar el himno a Plurichile, por los que validaron la violencia. Yo, yo, oiga, si usted no le hace sentido eso, no le hace sentido que ellos sean los que redacten las reglas que a usted, que van a regular sus derechos fundamentales, que van a restringir sus libertades, que van a afectar su vida cotidiana. Si usted le intuye, porque es muy difícil el borrado, está que andamos con cosas, pero si usted intuye que de ahí no puede venir nada bueno, oiga, no pasa nada con rechazar. Ah, si sí, sí, los procesos estos son, son así y nos, nos tendremos que dar una oportunidad para hacer las cosas, pero para hacerlas bien y para hacerlas de buena manera y como, y como hace dos años eh, las reglas institucionales buscaron una salida por esta vía, bueno, tendremos que encontrar ahora una salida por otra mm. Chile no nació el 18 de octubre, Chile no nació con este proceso, Chile tiene reglas institucionales que vienen desde hace mucho rato y bien podríamos encontrar otra salida de la crisis que a mi juicio Nilsson y Chris tienen que pasar por los temas que a las personas les importan ¿Y, ah, ahí y, te voy a dejar, y que les afecta
0: precisamente ahí te
3: vivienda, educación salud, seguridad terrorismo, empleo trabajo, estabilidad eso ¿ah? ¿Y, y dónde está en la propuesta de la convención eso cero, mm -hmm. maní nada, Justo te a dejar, ah, es pura promesa precisamente, mentalidad utópica
0: precisamente te iba a dejar esa pregunta Juan Pablo antes de irnos a la pausa si efectivamente la convención era la gran solución a todas las demandas sociales que nacieron el 18 de octubre en el Estadio Social. Lo dejamos ahí, vamos a la música, a la vuelta seguimos conversando con nuestro invitado Juan Pablo Rodríguez, aquí en Mesa Redonda. No se
4: vayan. That Afro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out a see you coming over to me. Yeah. These days on way too lonely. I'm missing out, I know. These days on way too alone, and I'm not forgiving love away, but I want. to in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby with line in my prime. Need an adversary to my down and berry. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like you'll be okay and everything's alright. oh uh, let me in nothing, cause I'm not wanting anything. But you loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. Someone who needs me